0: naces creces te reproduces y mueres eso me enseñaron en el kinder en la primaria y es la línea de vida de todo ser humano el día de hoy te quiero compartir en este episodio muy especial las seis decisiones que vas a tomar antes de cumplir 31 años quédate con nosotros en el podcast de kaizen conferencias Oh, Bienvenidos. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en este podcast titulado Kaizen Conferencias. Mi nombre es Abraham Cobian y mi principal objetivo es que juntos podamos aprender algo que es de vital importancia para la vida real y que no nos lo enseñan en las escuelas. El día de hoy es nuestro episodio número 14 titulado las seis decisiones que vas a tomar antes de los 31 años. ¿Y por qué 31? Porque yo voy a cumplir 31 años en este mes, ¿no? Pero antes de empezar, quiero decirte que estoy muy emocionado y mi compromiso es dar el corazón para que al final de este capítulo tengas al menos una herramienta que te sirva para mejorar en algún área de la vida, ya sea profesional, personal, de salud o financiera. Pero como en cada episodio, antes de decirte ¿Cuáles han sido mis seis decisiones más importantes o una de las más importantes antes de cumplir 31 años? Quiero decir, gracias. Gracias Alejandro González y gracias a Imágenes Acústicas, el día de hoy tú puedes escuchar este podcast, él es el encargado de ponerle sal y pimienta a la edición para que tú puedas disfrutar de este mensaje que con todo mi corazón te lo quiero dar. Así que mi queridísimo Alejandro, ahí vamos, ya mero llegamos al episodio número 20, ojalá, ojalá, ojalá que lleguemos al 50, al 100, al 200 o hasta el 1000. Y también quiero decir gracias y saludar a personas que para mí son muy, muy importantes. En este caso, quiero saludar a todo mi equipo, pero sobre todo quiero saludar a Daniel León. ¿Por qué? Porque gracias a este chamaco, porque es un chamaco, es más joven que yo, él... Es el encargado de que estemos en Kaizen Conferencias adaptando todo el tema de la situación presencial a la situación digital. Gracias a Daniel León hemos podido seguir dando conferencias y las vamos a seguir dando cada viernes a las 6 en punto de la tarde. Por el momento de forma gratuita, así que si quieres ver nuestras conferencias por medio de la aplicación de Zoom, ponte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Así que mi querísimo Daniel, eso es por un lado, él es el crack en el tema de inteligencia, de... E ...informática de sistemas, pero también he visto la evolución que ha tenido como conferencista. Así que el primer saludo va para él, para mi queridísimo Daniel. Y otro queridísimo saludo igual para una gran amiga y también integrante del equipo, Rebeca Jairala. Ella me acompañó en el primer en vivo que hemos estado haciendo a partir de antier... Todos los días a las 6 de la tarde por medio del Instagram de Kaizen Conferencias. Así que mi queridísima Jairala, el segundo saludo es para ti. El tercero, obviamente no va a faltar, mi queridísimo Javier, que él es el que nos motiva a seguir avanzando. En pocas palabras, estas personas, junto con también Alexander, que es el que hace las caricaturas y todavía las seguimos haciendo de forma digital, ellos son mis pilares en esto de Kaizen Conferencias, así que este saludo de este episodio va para todo el equipo que conforma el barco de Kaizen Conferencias. Este episodio es para ustedes, chicos. 24 de abril de 1989, 5.45 de la mañana, cuarto 22 de la Clínica de Mérida, nace Abraham Cobian Pérez. Hijo único, hijo mimado, hijo consentido, hijo apendejado. Esa es la realidad Al principio ese hijo que se llama o se, Sí se llama, todavía no se ha muerto Abraham, era un hijo súper apendejado En donde todas las decisiones Ojo, todas las decisiones Las tomaban otras personas En este caso mamá y papá Por él Hasta que se dio cuenta que la vida no es así Que la vida, tú tienes que empezar A tomar tus decisiones Y obviamente cada decisión Tiene una consecuencia el día de hoy te quiero compartir las seis decisiones que vas a tener que tomar antes de cumplir 31 años. Y ahí va la primera decisión. ¿Vas a querer imitar a tus cuates o no? Ojo, en mi caso, cuando yo entro a la primaria, literal, había chavos, dos personitas en particular... Que eran los típicos niños malotes que ya empezaban a fumar a escondidas, que ya empezaban a tomar a escondidas y obviamente llamaban la atención de quién más, de las niñas. Y uno empezó o empieza a averiguar qué es lo que quieres hacer, quieres empezar a imitarlos o no. Así que una de las decisiones que debe uno de tomar desde pequeñito es averiguar quién quiero cerca de mí, de como amigo, como cuate. Y eso es durante todo el ciclo de vida. No es lo mismo un cuate que un amigo. Y ten en cuenta esto ¿por qué? porque los amigos en realidad son muy pocos que vas a tener a lo largo de toda tu vida cuando muchos cinco o seis, pero cuates o amigos en el Facebook o seguidores en el Instagram o seguidores en las redes sociales, vas puedes tener miles, pero eso no significa que un amigo sea un cuate. Así que una de las la primera decisión que tiene uno que tomar es diferenciar entre un amigo y un cuate y eso no significa que no tengas cuates. Claro que puedes tener cuates, pero sí trátalos como cuates, no los trates como amigos. Segunda decisión, ¿qué hábitos me voy a empezar a formar? Al principio por obligación de mis padres y ya después por convicción propia. Ejemplo mío, el hábito de leer todas las noches material de desarrollo personal. El hábito de decir tres frases motivacionales de la casa al kinder, todos los días, el hábito de ahorrar todos los lunes en la escuela, el hábito de bolear todos los, mis zapatos los domingos, todos los domingos antes de ir a la escuela los lunes, el hábito de hacer mi cama, el hábito de desayunar, el hábito del deporte, qué hábitos me voy a formar. Al principio de manera obligada y ya después por convicción propia. Hoy doy gracias a esos hábitos que al principio fueron obligados. Gracias a esos hábitos estoy donde estoy. Y digo yo no soy Juan Camanei ni mucho menos. Pero sí te puedo asegurar que tengo hambre de seguir avanzando. Tengo hambre de ayudar a las personas. Y eso es muy bonito. Tercera decisión. ¿Qué chingados voy a estudiar kinder primaria secundaria ahí no hay problema preparatoria papá segundo y tercero de prepa las famosas optativas Qué chingado voy a estudiar ojo en mi caso nos me hicieron pruebas psicométricas psicológicas y salió que al final podía ser o médico o podría ser administrador o podría ser psicólogo. La medicina la descarté por tanto estudio. Bye bye con todo y que mi madre quería que sea literal pediatra. Me quedaba o psicología o administración por miedo a quedar loco no estudié psicología. Me encanta escuchar a las personas. Hoy por hoy estoy pensando estudiar algo que tenga que ver con la materia de psicología. Y por eso estudié administración, porque no me quedaba de otra. Así que yo te invito a que te pongas a pensar qué voy a estudiar para que luego no digas a la mitad de tu carrera, mamá, papá, no me gusta esto, me voy a salir de la carrera. O mamá, papá, ¿sabes qué? No quiero esto, ya. Y cuando ya estás a punto incluso de terminar, es que voy a estudiar. Porque si tú te dejas manipular, porque ha habido ocasiones que te dejas manipular por tus cuates de la prepa... Y porque ellos van a estudiar tal carrera, tú vas a estudiar tal carrera... Puedes volverte un hombre o una mujer infeliz. Así que la cuarta decisión que tienes que tomar antes de los 31 años. Perdón, la tercera es ¿Qué voy a estudiar? La cuarta. Termino mi carrera. ¿A qué me voy a dedicar? La cuarta decisión es ¿A qué me voy a dedicar? Y aquí viene una pregunta muy importante. No es dedicarse a lo que deja dinero porque la mayoría de las personas dicen ok ok ya terminé la, la, la carrera yo estudié medicina porque quiero ser cirujano plástico porque sé que eso de poner chichis de poner narices de bajar pómulos y de poner pompis deja dinero por eso me quiero dedicar a eso pero me pavor me da pavor la sangre y me desmayo ok no va tanto porque deja dinero yo siempre he dicho que el dinero es consecuencia de algo obviamente si tú pones tu sueño tu pasión y todo a algo que, que de verdad te gusta tarde o temprano te va a dejar dinero porque te vas a volver experto en la materia esa es la clave así que la decisión número cuatro a qué me voy a dedicar yo te recomiendo que saliendo de la universidad te metas a un puesto de ventas. Te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas todo mundo vendemos algo. Ya sea un producto, un servicio o a nuestra persona. Quinta decisión. Amor. ¿Cómo me voy a relacionar con el sexo opuesto? en dado caso que fuera heterosexual, o con el mismo sexo, en dado caso que tenga otras preferencias sexuales. Te voy a decir por qué. Esta decisión es de suma importancia. Mi situación sentimental actual es que soy soltero, no tengo hijos y estoy en búsqueda, por así decir, que si llega bien, pero mi objetivo a largo plazo es casarme, tener hijos, tener una descendencia, y morirme y tener a mis nietos y ver a mis nietos. Ese es mi objetivo. Que si se logra bien y si no se logra, pues ni modo. Será de Dios que no fue su intención para mí. No fueron sus planes para mí. Pero el tema de amor es muy importante. Te voy a decir por qué. Yo he observado dos fenómenos muy marcados en el momento de que un hombre o una mujer deciden unir sus vidas. Y hay dos consecuencias de esta decisión. O subes o bajas. No más, mami ni papi. Tú estás en un nivel físico, socioeconómico, sentimental, intelectual, profesional. Tú estás en cierto nivel. Vamos a poner un nivel 7. Y tú haces tu vida con otra persona. Ese 7... Te prometo que no se va a mantener o sube a 8, a 9, a 10 o baja a 6, a 5 o a 4. Así que yo te recomiendo que antes de tomar una decisión importante que según yo, ¿cuáles son las decisiones importantes? Hacer un matrimonio, hacerlo de manera formal, tener hijos también es importante. Tomes en consideración lo que te estoy diciendo, que tu vida... El número que tiene tu vida en nivel socioeconómico, en nivel físico, en nivel intelectual, en nivel personal, en nivel familiar, no va a mantenerse, va a cambiar. Y solo hay dos cambios, o sube o baja. Y la última, la última decisión que quiero cerrar este pequeño episodio con esto, porque desde el principio... Hasta el final de tu vida la vas a tener, creo. Al, yo, te, yo te estoy diciendo lo que yo he vivido hasta los 30 años, casi ya 31 años. Siempre te vas a enfrentar a dos cosas en la vida. A críticas, siempre te van a estar criticando. Ya sea primero... Por tu forma física, por qué es tan güero, por qué tiene la nariz así, por qué está así, por qué está gordo, por qué está flaco, por qué está chichona, por qué está sin pompas. Siempre va a haber críticas, siempre, desde niña, desde niño, siempre te van a estar criticando, desde tus papás, desde algún tío, desde algún amigo o cuate, entre comillas. Aquí la clave es qué decido yo hacer con esas críticas. Y te digo así, de corazón abierto, que tomes de quién vienen las críticas. No puedes, y eso me recuerda a alguien que ha dicho esta frase, no puedes tomar una crítica constructiva de alguien que no ha construido ni puta madre. Repito, no debes y no puedes tomar una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada en su vida. Así que las críticas de quien vengan. Y la segunda, fracasos. Vas a fracasar. Desde que algo que quieras hacer y no lograste el objetivo deseado. Desde chiquitín. Que reprobaste, que fallaste el penalti cuando estabas en el kinder, en el fútbol. Que fallaste la canasta y te caíste antes de, de llegar a la, a, la, a la canasta contraria. O que metiste una canasta pero en tu propia en, eh, contra tu propio equipo. Cosas así, siempre va a haber esos fracasos. Y vas a, vas a seguir creciendo en edad y vas a tomar fracasos, vas a tener fracasos. Aquí la clave del éxito es que decido hacer con esos fracasos hay de dos sopas o decir no lo intento ya porque me da miedo volver a fracasar o analizo qué es lo que yo deseo en realidad y qué hice para para tener ese objetivo ese resultado qué es lo que hice para obtener ese resultado y qué es lo que puedo hacer para obtener otro resultado Así que fracasos y críticas tienes que tomar la decisión de enfrentarlos y seguir avanzando. Ya para terminar te quiero invitar a dos cosas. La primera que califiques... Este episodio con 5 estrellas y deje tus comentarios en Apple Podcast y de igual manera en Spotify y en iVoox. Es muy importante para mí la retroalimentación o el famoso feedback. Y a cambio de eso, yo voy a estarte rifando mensualmente algún artículo promocional de Kaizen Conferencias o del equipo de Kaizen Conferencias o un libro. Y les voy a mandar saludos por este medio, por medio del podcast. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Kaizen Conferencias. K y Latina y Z. Y quiero comentar y quiero invitarte a ti que me estás escuchando a que veas todos los días durante esta cuarentena a las 6 de la tarde el en vivo de Kaizen Conferencias por medio del Instagram. Vamos a tocar temas para que te despejes en ese día. En el día a día, a las 6 de la tarde, para que tu mente no se enfoque en tantos muertos, en tantos infectados por el coronavirus, sino más bien se enfoque en tu crecimiento, en algún mensaje que nos ha servido para la vida real, para superar obstáculos. Y también te quiero invitar a todos los viernes... A las 6 de la tarde vamos a tener o una conferencia o una actividad por medio de la plataforma de Zoom. Por el momento, gratuita. Me gustaría que te inscribas si te interesa a la comunidad de los webinars de Kaizen Conferencias. Comunícate con nosotros. Y la tercera, ¿quieres tener tu podcast? Yo te puedo ayudar. Yo te puedo acompañar desde todo el proceso, desde ver tu canción de intro, tu canción de outro, tus efectos especiales, tu editor, todo yo lo puedo ver. Así que, si en esta cuarentena quieres dar un mensaje importante de algún tema que te apasiona, déjame acompañarte. Y me despido, como en cada episodio, con la frase de diamante que en esta ocasión es la siguiente. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta cuán cerca estaban del éxito cuando se dieron por vencidos. Thomas Edison. Esto cae como anillo al dedo de la transmisión de hoy en vivo. Hay una palabra que si tú la metes en tu ADN, en tu alma, nada te puede parar. Nada humano te puede parar. Se llama esa palabra persistencia. Cuando todo mundo te diga no puedes, tú quédate callado y sigue avanzando. Deseo con todo mi corazón, sobre todo en este tiempo de crisis, que podamos decir todos juntos el día de hoy soy mejor que ayer y el día de mañana seré mejor que hoy. Nos vemos el próximo lunes y que tengan excelente semana. Les mando muchos saludos y mis mejores deseos.